0: Left. Äh, herzlich willkommen zu Folge Nummer 355 von Dirty Mind self
1: Hallo, lieber Holger, hallo, liebe Hurrys. Wir trinken heute Effekt Shredded Cola Crush.
0: Und 32 Milligramm pro Milliliter Koffein.
1: Schmeckt ein bisschen nach Cola. Bisschen sauer, bisschen fruchtig.
0: Ja, aber nicht so wie Coca-Cola. Wirklich saurer.
1: Ja, ja, ja. Definitiv. Zitrusiger, cru crushiger.
0: <lacht> Kalorienfrei, aber es ist halt auch so eine echt große Dose.
1: Hei, 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 hei. Da werden wir, äh, es ist abends, wir werden also eine Weile wach sein. Wir werden nicht schlafen können. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ähm, wir haben oder was gespielt. Alle, drei, alle drei Stunden aufwachen oder so. Ja, dazu kommen wir vielleicht später. Wir haben was gespielt, nämlich Alligator Hand. Das hatte ich mir ausgesucht, weil ich gehört hatte, dass es ein ganz cooles Spiel sein soll. Und jetzt, wo ich es gespielt habe, muss ich sagen, es ist ein ganz cooles Spiel. Ähm, du spielst quasi so einen... Am Anfang des Spiels spielst du so einen Typen auf einem Skateboard, der rumballert, Aliens, also der der fährt quasi von links nach rechts unten auf dem Bildschirm und von ich rechts glaub, nach links. Ich
0: das, glaube, dass er ein Skateboard hat, ist relativ relevant, ne?
1: Das ist total relevant, weil das ist immer das erste Bild, was du von diesem Spiel siehst. Tatsächlich ist es aber nur den ersten anderthalb Leveln oder so der Fall. Und dann steigt er aber um in ein in ein Raumschiff und dann spielst du halt ein Raumschiff, wo das Spielprinzip halt das gleiche ist. Das heißt, das Raumschiff liegt unten auf dem Bildsch am Bildschirmrand von links nach rechts und rechts nach links. Und du musst äh, ein äh, Fadenkreuz über den Bildschirm bewegen und alles Mögliche abschießen, was da sich bewegt.
0: Genau. Zusätzlich kann man halt sich Also, man auf einen wird auch geschossen von diesem, was sich da bewegt, mit den Aliens oder was auch immer das sind. Mhm. Ähm, und man muss halt auch ausweichen. Man kann dann so eine, so eine Rolle machen nach links und nach rechts. Also, immer in die Richtung, wo das Fadenkreuz gerade ist. Genau.
1: Und man hat Müssel zur Verfügung. Es gibt zwischendurch so Frösche, die man abschießen kann. Und dann tauchen da so M-Blöcke raus. Und wenn man die einsammelt, dann kriegt man eine, eine, eine Rakete. Heavy Machine Gun! Und dann kann man eine Rakete schießen zwischendurch. Das fand ich tatsächlich sehr spannend, weil das ist ja eine Arcade-Geschichte. Da gab es ja auch, anders als zu so den Konsolenspielen derzeit, ähm, durchaus auch äh, Sprachausgabe. Das heißt, in diesen Missionsbeschreibungen zwischen den Leveln kommt tatsächlich auch Sprachausgabe drin vor. Was ich irgendwie ganz nett fand und überraschend. Mhm. Ja. Und der Soundtrack um, ist einfach mega geil. Der klingt die ganze Zeit so wie er hat mich erinnert an Zurück in die Zukunft. Ich weiß nicht genau warum. Ich habe ihn nicht gehört, weil ich, ich, ich es ähm, lautlos gespielt habe aus Gründen. Ist ziemlich äh, ziemlich viel Heavy Metal die ganze Zeit über. Oder Rock oder was auch immer. Also irgendwie so diese, diese Richtung. Ja. Und es klingt ganz gut. Also ich, ich fand es irgendwie witzig. Vor allen Dingen ist mir wieder hat so, hat, so
0: ein bisschen was, hat so ein bisschen was auch von so einem Lightgun-Shooter. Ne? Nur, dass man sich halt auch bewegen kann. Ja. Ähm, und ich glaube, das hätte als Lightgun-Shooter schon mehr Spaß gemacht. Oder noch mehr Spaß gemacht.
1: Ich fand das so auch schon ganz cool. Ähm, was mir wieder aufgefallen ist hier bei diesem Evercade-Ding ist, dass ich natürlich virtuelle Münzen durch Drücken von Select einwerfen kann und quasi das Spiel ohne Probleme ja, einfach eine immer weiterspielen Münze ein? konnte. Bitte werfen Sie eine Münche ein. Ja. Ähm, ja, aber das ist natürlich auch, äh, auch ganz gut für
0: so, für uns, wenn wir wohl keine Zeit haben, dass man dann relativ einfach <lacht> weiterspielen kann. Ja, in der
1: Tat. Und nicht den, das erste Skateboarder-Level irgendwie 300 Mal spielen muss, bevor man ins dritte kommt. Genau.
0: Ja, ich habe auch so bis zum dritten Level gespielt und dann habe ich gesehen, dass sich da das Spielprinzip ein bisschen ändert, weil man dann nicht mehr auf diesem Skateboard ist, sondern so also ein Raumschiff. Aber dann habe ich das gerade tatsächlich jetzt eben nochmal gemacht, weil du mir dann gesagt hast, ja nee, das ist immer noch das gleiche Spielprinzip. Und tatsächlich ist es nur, dass man dann da so eine Startsequenz hat und dann hebt man ab mit dem Raumschiff und dann ist es quasi das gleiche, nur dass der Typ halt
1: nicht mehr auf seinem Skateboard ist, sondern... Ja, im Raumschiff wahrscheinlich. Das habe ich auch noch nie vorher gesehen, so eine Startsequenz für so ein Raumschiffspiel. Also, dass du quasi irgendwie dich auf der La auf der Startbahn halten musst und dann im richtigen Moment abdrücken, also abheben ähm, mhm. und dann eben erst in deine deine Weltraumschießsimulation kommst. Das ist witzig, fand ich gut.
0: Ja, ich hätte jetzt, ich hätte jetzt fast gesagt hier bei ähm nicht F Zero. Wie heißt denn das? S Star Fox. Da war auch eine Startsequenz, aber da musste man nicht selber abheben. Die die ja. quasi von alleine. Ja, stimmt.
1: Ja, gut. Ja. Äh, so viel dazu. War, fand ich, wie gesagt, ganz nett. Kann man ruhig mal spielen, wenn man die Ka Cartridge hat. Ich glaube, jeder, der ein Evercade hat, hat diese Cartridge, weil das ist nämlich die Nee, stimmt nicht, nicht jeder. Also, äh, das ist die dritte Arcade-Cartridge. Also, man muss die schon separat kaufen, wenn man nicht die Premium-Edition hat von der Evercade Versus. Mhm. Aber ich, ich fand das irgendwie ganz nett so. Ja. Kann man machen.
0: Kann man, kann man nochmal wieder reinlegen. Also das ist echt ein Spiel, also
1: das würde ich jetzt auch sagen, würde ich nochmal wieder spielen. Ja. Ich habe mich gefragt, ob man es mit zwei Leuten spielen kann. Weißt du das? Weiß ich nicht aus dem Kopf nicht. nicht. Ich gucke mal eben in die Anleitung rein. Ich habe die auch nicht hier. Ich kann ja schon mal erzählen, was wir als nächstes spielen werden. Ähm, Tatsächlich. Spiel. Man kann mit zwei Spielern simulkron spielen. Das ist witzig. Ich glaube, das macht ja. auf dem Evercade Versus richtig Spaß. Das müssen wir ausprobieren. Dann, dann müssen wir das irgendwann mal ausprobieren. Ja. Ja, cool.
0: Ähm, was man nicht zu zweit spielen kann, ist, äh, das Spiel, was wir als nächstes spielen, und zwar tatsächlich, ich habe das Spiel schon durchgespielt, aber das ist halt ein so gutes Spiel. Das ist, ähm, war ja, jahrelang, ich will nicht sagen, mein Lieblingsspiel. Ähm, und ich habe es auch, glaube ich, immer, wenn wir mal so eine Top 10, unser so Lieblingsspiel gemacht haben, nie nie erwähnt. Aber es wäre eigentlich schon mit da oben dabei. Ähm, vielleicht nicht in den Top 10, aber auf jeden Fall in den Top 20, weil. Ähm, es hat einen, einen, einen sehr guten Humor. Aber darüber werden wir nächste Woche sprechen, oder nächste, nächste Folge sprechen, und zwar über Earthworm Jim von Interplay.
1: Ganz genau. Da bin ich auch ähm, nicht ganz überrascht, weil ich habe das auch schon mal gespielt, ziemlich weit, aber ich habe es nicht durchgespielt. Ähm, das heißt, ich habe es jetzt auch eine Weile lang nicht mehr angeguckt. Ähm, mal gucken, wie es mir gefällt bis zum nächsten Mal.
0: Genau, und ich habe das Modul halt für den Super Nintendo.
1: Und da habe ich es halt gespielt. Ja. Ja, äh, was sonst so passiert? Ja,
0: ähm, ich habe ein paar Nächte außerhalb geübernachtet. Ähm, in, äh, ich will nicht sagen in einem Hotel, aber äh, nicht bei mir zu Hause. Das war ein bisschen seltsam, weil ich trotzdem noch im gleichen Ort war, in der gleichen Stadt. Ist ja, ist ja eine Stadt hier, Buxtehude. Das, das macht man ähm, normalerweise nicht, in einem Hotel irgendwie in der gleichen Stadt übernachten. Nee, ähm, es war auch in der Süd, Und so. Mont Montana Black sagt, in der Süd. Ja, ähm, Sagst du, du bist ja Buxtehude
1: eigentlich, ne? Klar, hab ähm, ich Süd gewohnt. Sagt man,
0: da, sagt man das eigentlich tatsächlich in der Süd oder sagt das nur
1: Montana Black? Das sagt nur, Mon ich habe keine Ahnung, wer Montana Black ist. So, das
0: ist so ein Assi-YouTuber. Mm. <lacht> aber, aber einer der, der ähm, erfolgreichsten YouTuber Deutschlands und der ähm, wohnt halt aus, aus Buxtehude und fährt Lambo und also der hat sehr viel Geld gemacht mit dem, mit seinem, mit seinem Streaming-Kram und mit seinem Das ist seine beeindruckend. Hauptsächlich Streaming, glaube ich. Ja. Aber also, ich mein Kumpel werde nicht.
1: Einer der erfolgreichsten Assis Deutschland, darfst du.
0: Ja, ja. Ja gut. Bitte nicht verklagen. Das ist meine eigene Meinung. So jeder. Ich muss ja auch mit dem nicht abhängen. Also steht für Asynchron, Oder habe ich? Genau. Auf jeden Fall haben wir eine neue Mitbewohnerin bekommen. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Das, äh, das deutet die sich ja schon ein paar Monate an. Und jetzt ist sie tatsächlich eingezogen. Ähm, hat aber ihre Miete noch nicht bezahlt und auch die Kaution nicht. Also ich mein, ich meine, normalerweise Miete bezahlt man ja vorher bevor, ne, jeden Monat. Und dann auch drei Monate Kaution vorher. Und da hat sie nicht bezahlt, aber ich habe sie dann trotzdem reingelassen. Untermiete oder wie machst du das jetzt? Ja, Untermiete, genau. Ja, ja. ja. Und ähm, die äh, weigert sich auch in ihrem eigenen Zimmer zu schlafen. Deswegen schläft sie bei <lacht> mir und meiner Frau mit im Zimmer. <lacht> ähm, aber naja, die ähm, hat einen, einen sehr unruhigen Schlaf. Sie wacht so alle drei Stunden auf und meckert dann rum. Und Ach, ja, ne. weiß auch noch nicht, wo die Küche ist und wie man sich was zu essen macht. Das ist alles ein bisschen, ja, so. da gibt es, glaube ich, <lacht> Angenehmere Mitbewohnerin, so was das angeht, aber sie ist auch sehr klein. So, und so ist das in Lust der WG. Und, 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 und schläft, sie schläft halt auch viel, aber halt nicht lange am Stück.
1: Na ja, gut, okay. So, so 19 Stunden am Tag, habe ich mal gehört, schlafen die.
0: Ja, kann, kann, kann hinkommen. Sie schläft immer so drei Stunden und dann wacht sie für, für eine halbe Stunde auf, isst was und, und schläft weiter oder trinkt was und schläft weiter. Ja. Ähm, ja, aber genau, also. Äh, unsere Tochter ist geboren worden.
1: Wunderbar. Da freue ich mich sehr drüber. Also äh, es äh, hört sich ja so an, als seien alle äh, alle, die vorher ja, waren, noch da und immer noch gesund und das Neue auch gesund. Genau,
0: so kann man ja, genau. Allen, allen geht es sehr gut. Ähm, wir waren halt so ein paar Tage im Krankenhaus in so einem Familienzimmer. Ähm, ich gerade, es ist ja noch Corona und ähm, ich durfte da halt auch vorher nicht wirklich hin, mhm. ins Krankenhaus, also ich habe sie dann, hab sie da hingebracht und dann weil wir halt, also das, das ähm, das Baby war halt überfällig ne? und dann mussten wir halt aber zur, so, ähm, ich glaube ab der, ab der zweiten Woche mal jeden Tag zum, ins Krankenhaus also meine Frau musste ins Krankenhaus und ich durfte halt nicht mit rein und dann dann immer draußen im Auto gewartet, irgendwie gewartet stundenlang und war ein bisschen langweilig, ähm aber ähm, genau, dann, äh, als es dann so kritisch wurde oder in die Endphase ging, dann, dann durfte ich auch rein und ähm, halt mit, mit Corona-Test und so war das also auch kein Problem. Mhm. Und ähm, ja, dann war ich, waren, waren glaube ich, noch zwei oder drei Nächte, waren wir, glaube ich, dann noch ähm, im, im Krankenhaus zusammen, in dem, in dem ähm, Familienzimmer. Mhm. Ja, und seit jetzt, seit, ähm, wenn ihr das hier am Sonntag hört, dann waren, sind wir schon durch vier Nächte äh, zu Hause gekommen, also, alles super, die ist am Sonntag auch geboren, also, sie hat quasi mit Dirty Men's Left jede Woche ihren wöchentlichen Geburtstag.
1: Ach ja, das Alter, wo man bei Kindern noch wöchentliche Geburtstage feiert. Ja. Ja. Ich hoffe, ich wollte, du bist nicht ich, einer ich, von ich, denen, die irgendwann sagen, oh, mein Kind ist 47 Monate alt und alle so am Rechnen. Äh, Moment, 47 Monate, wie viel gibt es eigentlich in einem Jahr?
0: Nein, nein, ganz, ganz sicher nicht. Also, aber, also erste Woche überstanden ist ja schon mal was Gutes und dann ersten Monat wird vielleicht noch interessant. Ich, ich wollte eigentlich äh, eine Geburtstagspizza machen, aber hat die Hebamme verboten. Wie frech.
1: Hm. Ja. Was hättest du darauf getan? Milch? <lacht> ja, vergorene Milch, genannt Käse. Mm, ja, kann man machen. Ja, so ein neues so ein Baby ist ja erstmal gar nicht so spannend, oder? Ich meine, das gibt es jetzt irgendwie und es ist niedlich so und es braucht aber nicht viel und es macht auch nicht viel.
0: Nee, aber es, es schläft immer so schön auf meiner Brust. Also, das, das ist eigentlich ganz. Ich, wenn wir es halt füttern ne? und dann legen wir es halt in die, in die, in so ein, so eine Wiege nennt man, wie nennt man das Wiege? Ja, ja? in so ein, in so ein kleines, kleines Beistellbett im Wohnzimmer. Ja. Und dann so nach einer. Anderthalb Stunden fängt es so ein bisschen an, so sich zu sich so zu drehen. Dann lege ich sie mir auf die Brust und dann schläft sie nochmal zwei Stunden
1: weiter. Ja. Und was ja, ist kann. dann die Zeit, wo du endlich zum Zocken kommst?
0: Ja, wenn ich rechtzeitig daran denke, mir meine Konsole mitzunehmen, meine Switch <lacht> oder geht Wenn nicht, dann schaffe ich halt im Internet auf dem iPhone <lacht> oder so. Also das ist für mich keine produktive Zeit, aber es ist ähm, doch ein bisschen produktive Zeit, weil es halt echt schön ist. Ja, und ja klar. erzähl dir da nichts Neues. Du hast das ja auch zweimal mitgemacht. In der Tat. Ähm, aber,
1: ja, ist
0: jetzt so und ist ganz gut.
1: Äh, irgendwas wollte ich noch fragen. Hat sich wohl erledigt. Hm.
0: Vier, zwei Arme, zwei Beine. Vier zehn, Arme? Zehn Finger, vier Gliedmaßen.
1: Goro. Ähm. Nee, hat, ich, keine Ahnung, was ich noch fragen wollte. War wohl nicht so wichtig. Ja. Aber alle glücklich und zufrieden, das freut mich zu hören. Alle glücklich, alle zufrieden. Also, Ach so, doch, ich so. wollte wissen, ob du jetzt äh, auch frei hast, um das Baby irgendwie zu behühnern.
0: Ähm, ja, ich hatte jetzt letzte Woche frei. Ich habe noch eine Woche frei. Mhm. Ähm, also ich habe zwei Wochen Urlaub genommen. Ja, okay. Ähm, ich wollte, ich würde eigentlich echt gerne Elternzeit nehmen. Auch gerne irgendwie, keine Ahnung, ein halbes Jahr oder so, hätte ich kein Problem mit. Ne? Ja. Um, das geht aber finanziell einfach nicht, weil um, dadurch, dass meine Frau ja nicht angestellt arbeitet oder fest arbeitet, um, sie hat also keine Elternzeit bekommen, äh, kein Elterngeld bekommen würde. Ja. Um, und das Elterngeld ja gedeckelt ist auf 1800 Euro pro Monat. Um, und das mag für einige Leute ausreichen. Ne? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, vor, vor zehn Jahren, wo ich noch in einer kleinen kleinen Wohnung gewohnt habe, da hätte das ausgereicht. Ähm, aber jetzt reichen diese 1800 Euro nicht, um die laufenden Kosten zu decken. Also ich könnte dann die Bank gerade so bezahlen für ja. das Haus. Ja. Aber dann nichts mehr anderes. Ne? Ja, kommt ähm, zum
1: Beispiel kein Benzin oder Strom oder so.
0: Nein, das muss ich jetzt ja nicht bezahlen. <lacht> <lacht> also das wäre das wär tatsächlich, also der, der, der Kredit für die Solaranlage wäre dann auch schon mit bezahlt mit den 1000 Euro. Aber ich könnte halt nicht mehr zur Idee, ich könnte kein Essen mehr kaufen gehen. Ja, ja, alles klar. Ich könnte keine Versicherung bezahlen. Ich könnte kein, kein Telefon bezahlen. Und ähm, deswegen ist, ich, ich konnte jetzt auch die letzten Monate. Man hätte, ich hätte jetzt ja mit sowas planen können. Ich hätte jetzt ja die letzten keine Ahnung, letzten neun Monate jeden Monat irgendwie 1000 Euro zurücklegen können und dann wäre das gegangen. Ne? Dann hätte ich auch mal ein paar Monate auf die auf ein bisschen mehr Gehalt verzichten können. Aber ich verzichte ja schon jeden Monat auf eine ganze Menge von meinem Gehalt, weil ich noch mein Sabbatical zurückbezahle.
1: Ja, außerdem hättest du sonst wahrscheinlich jetzt keine Solaranlage auf dem Dach. Genau. Ja.
0: Und deswegen ist es halt echt schade, dass ich es nicht machen kann. Aber geht halt gerade nicht. Wir brauchen, wir brauchen das, das normale Gehalt gerade. Und äh, man kann ja Elternzeit auch ein bisschen später nehmen. Ne? Und ich bin mit dem, wenn ich das richtig ausgerechnet habe, mit dem Rückzahlen vom Sabbatical im April durch, nächsten Jahres also oder vielleicht im Mai. Mhm. Ähm, und dann kann man nicht ein bisschen was
1: zurücklegen und dann kann ich immer noch mal Elternzeit nehmen. Ja, also an Angeblich, ich glaube, bei uns war das so, dass irgendwie 14 Monate auf beide Eltern verteilt werden, aber maximal 12 pro Elternteil. Genau. Das heißt, theoretisch kannst du dann, wenn es irgendwie an die Kita-Zeit geht oder so, äh, in einem 12 Jahr. 12 Monate Elternzeit nehmen. Kannst du dann zwei Monate nehmen, um irgendwie die Eingewöhnung zu machen. Das machen ja relativ viele.
0: Ich kann auch Leute. zwölf Monate nehmen. Weil meine, Frau du ja auch. Gar kein, weil meine Frau ja keine Elternzeit nehmen wird. Das stimmt, das ergibt natürlich Sinn, richtig.
1: Aber, aber dann habe ich halt dass die Eingewöhnung Monate. <lacht> ich hoffe, dass die Eingewöhnung in die Kita schneller geht.
0: Ja. Ja. Genau, Kita. Das fand ich, also Kita-Anmeldung, Kita ich, ich weiß, das ist in Hamburg noch ein bisschen schlimmer. Ähm, nee,
1: je nachdem, wo du wohnst, hier nicht.
0: Doch, ja, okay, aber ähm, ich habe die Kita-Anmeldung, konnten wir hier in Niedersachsen, ähm, erst nach der Geburt machen oder konnten wir nach der Geburt machen. Und das habe ich jetzt auch gemacht, was total krass ist, weil die geht in zwei Jahren soll die in die Kita gehen. Ne? Und jetzt habe ich sie halt dafür angemeldet. Ja, total bekloppt. Ähm, aber ich weiß auch, dass meine Kumpels, aus Ham die in Hamburg ihr erstes Kind bekommen haben, ähm, glaube ich, als sie im dritten Monat schwanger waren, das Kind angemeldet haben in die Kita.
1: Ja, ja.
0: Und das ist total bekloppt.
1: Ja, das finde ich allerdings auch.
0: Aber sonst kriegst du halt echt schlecht Plätze. Wir haben den Vorteil, also wenn wenn wir haben jetzt in Buxtehude, da wo wir wohnen, haben wir drei Kitas fußläufig. Mhm. Ähm, und du kannst halt drei, also erster Wunsch, zweiter Wunsch, Wunsch angeben. Und deswegen ist das relativ, ich will nicht sagen, egal. ne? Also ich kenne die Kitas nicht, ich habe da keine, keine Ahnung, welche jetzt die beste ist. Ähm, aber die eine ist halt so eine Integrationskita von der Lebenshilfe. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz cool.
1: Ja, finde ich auch gut.
0: Und da, das ist halt der Erstwunsch. Das andere ist eine ähm, Kita von Malteser. Und diese, diese Bonbons? Halt, genau. Mhm. Äh, die der Schnaps.
1: Ach, der Schnaps, ja. ja ich glaube,
0: glaub, da kriegen die, <lacht> die Kinder immer, immer zum Mittag einen Schnaps, damit sie besser schlafen. Das ist auch gut. <lacht> und das, die, das ist halt die städtische, ne, und dann genau diese Reihenfolge habe ich halt angegeben. Ja, dann gucken wir mal. Also, die, wir wollen auch, dass die, die Kleine, ähm, früh in die Kita geht. Also, du kannst sagen, entweder, ähm, ab zwei oder ab drei. Ähm, Echt, früher
1: ab nicht? Drei. Nö. Meine Kinder sind ab einem Jahr in die Kita gegangen, beide.
0: Weiß nicht. Also, ich habe da, also, hier konnte man es jetzt ab zwei oder ab drei sagen. Okay. Und ich habe jetzt gemacht, ab zwei, ähm, hauptsächlich aus dem Grund weil das Kind ja hier in einem mehrsprachigen Haushalt aufwachsen wird und ich gerne oder wir gerne möchten dass dass sie ähm, mehr deutsch um sich herum hat nicht dass sie so wird wie du genau wo ihr dann keine Wörter einfallen ja
1: genau und Leute die dann podcasten und so die Allerschlimmsten. <lacht>
0: Ja, ich rede halt mit meiner Frau relativ viel Englisch und manchmal, also auch Deutsch, ne, aber nicht 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 ganz so viel. Was ähm. machen
1: eigentlich deine Koreanischkenntnisse Kenntnisse so? Ja, es war noch ein anderer Event, ne? Ähm. <lacht> ja, WWDC. Darüber können wir natürlich auch reden. Ähm, es sind tatsächlich einige Neuerungen vorgestellt worden. Ich habe so die erste Hälfte geguckt und dann hatte ich einen Podcast, der war wichtiger. Äh, mhm. Wer getreu James Cameron-Aufnahme übrigens. Ähm, und zwar war, zu, es fing glaube ich an mit iOS 16, richtig? Ich kann es dir nicht sagen, weil ich habe es überhaupt nicht geguckt.
0: Ach, du also, hast es ich, gar nicht gesehen. Ich, ich habe okay. hab weder die Keynote noch die State of, Plattform State of the Union bis jetzt gucken können zeitlich. Ich habe es einfach nicht geschafft.
1: Hm, na gut. Ich ähm, habe,
0: was ich was ich gemacht habe, ist, ich habe die Zusammenfassung oder einige einige Artikel zu verschiedenen Sachen von Apfel, bei Apfel Talk
1: ähm, nachgelesen. Mhm. Um, aber das war's. Ich habe tatsächlich, wie gesagt, die erste Hälfte der Keynote gesehen und das habe ich aber lange Zeit nicht gemacht gehabt. Also die letzten okay. Jahre hatte ich das quasi nicht gemacht und ich habe gemerkt, es funktioniert schon. Also es ist schon eine Wahnsinnswerbeveranstaltung. Werbeveranstaltung. Ne? Ich habe jetzt gedacht, oh Mensch, geil, hier irgendwie neues iOS und so muss ich unbedingt sofort haben. Hier iPadOS interessiert mich nicht, da habe ich kein Gerät für, aber oh, WatchOS hat auch spannende Neuigkeiten und diese Macs, die sehen ja auch ganz spannend aus, so und habe ich gedacht, nee, eigentlich, nee. Nee, bra brauche den Rest auch nicht zu gucken jetzt, weil, nee, ich brauche einfach nichts Neues.
0: Ja, das ist ja auch keine Veranstaltung, also die WWDC ist ja eine Veranstaltung für die Entwickler und eigentlich geht es ja darum, den Entwicklern zu zeigen, was im Herbst Neues für die Consumer kommt. Mhm. Also für die, für, die, für die normalen Kunden wie dich und mich. Ja. Ähm, ich bin zwar ein Entwickler, aber ich würde mich jetzt nicht so als Entwickler sehen, dass ich da wirklich ähm, das Neueste mal reinprogrammiere, weil meine Apps so toll wären.
1: Du, du bist vielleicht ähm, also Consumer tatsächlich... Plus oder so.
0: Ja, genau, so, so würde ich mich vielleicht, kann man es ja vielleicht, ich bin aber immer noch mehr Consumer als, als Entwickler. Ähm, nichtsdestoweniger finde ich das dann immer ganz interessant zu sehen, was da so kommt, weil man dann halt auch so ein bisschen jedenfalls auf
1: zukünftige Geräte ähm, ahnen kann, was da kommt. Genau. Also bei iOS 16 zum Beispiel sind einige Dinge... Ähm, es gibt einen neuen Lockscreen. Du kannst irgendwie ganz viele Widgets jetzt auf deinen Lockscreen schmeißen, irgendwie vier Stück und du kannst die, den Font von der Uhr ändern, was ja auch noch nie ging vorher. Und es gibt irgendwie eine neue Benachrichtigungsdarstellung. Ja, alles spannend, sobald es da ist. Ne? Also ist jetzt nichts, wo ich vom Hocker falle beim Hören davon. Ja. Ähm, dann gibt es interessante neue neues Feature auf den iPhone 13. s Da gibt es offenbar einen quer... Modus für Face-Gesicht. Face Wie heißt das? FaceTime? Nee nicht, nee, nicht FaceTime, sondern dieses... Face-ID. Ja, Face-ID, genau. Und das ist natürlich spannend, weil daraus lässt sich möglicherweise schließen, ah, vielleicht wollen sie doch irgendwas Neues machen, feature-technisch in, neu, in der neuen Hardware, die im Herbst kommt. Mhm. Ich wüsste jetzt nicht was, aber vielleicht gibt es da irgendwelche findigen Leute, die daraus irgendwas schließen können. Und ansonsten ist iOS 16 irgendwie, ja, ist halt neuer, ne? Ja.
0: Relativ noch, noch kompatibel mit mit einer Menge Geräten, wie ähm, zum Beispiel meinem 10 r immer noch, das kann auch schon ein paar Jahre alt ist. Genau, das
1: iPhone 7 fällt
0: raus. Ja. Ähm, ja. 10, 8 ist noch drin.
1: Genau. Dann gibt es ein neues iPad OS, wo diese Widget Lockscreen-Geschichte gar nicht drin ist. Das fand ich mhm. auch interessant. Ähm, dafür gibt es aber irgendwie eine neue Optik, nämlich Stage Manager. Ja,
0: das ist irgendwie, glaube ich, also du kannst jetzt ähm, mehrere Fenster darstellen. Also das ging ja beim, bei beim iPad nicht, sondern du hattest ja immer eigentlich alles im Vollbild, beziehungsweise an der Seite so ein so Slider für so zwei Apps. Ja. Ähm, aber wenn du jetzt einen Bildschirm anschließend extern, dann kannst du halt auch so Art Fenster machen und bis, ich glaube, bis zu vier Apps gleichzeitig darstellen. Ja. Ähm, das geht aber offensichtlich nur mit iPads, die auf dem M1-Prozessor basieren. Okay. Also wirklich hier die die neuesten
1: starken iPads. Ja. Und damit kriegen die dann quasi endlich das Feature, was es, ähm, was ja neulich erst mit der Apple Lisa äh, entwickelt wurde, dieses Fensterwesen. So, wie ja. bei diesem, wie hieß das Betriebssystem, Windows. Computer. <lacht> ja, also ich finde es ein bisschen albern, dass es jetzt erst kommt, weil das hätten die wahrscheinlich schon ewig lange gekonnt. Ähm, wenn sie denn gewollt hätten, also die Entwickler natürlich, die das Produkt entwickeln. Ja, ich, glaube, ich glaube, was da das,
0: das Problem ist, ist dass, ähm, der, äh, das Swapping der Memory, also dass du ähm, Speicherbereiche für die Apps hin und her schieben kannst. Ähm, das ist, glaube ich.
1: Ja, aber auch das ist ja jetzt keine neue Technik für Apple. Ich meine, Safari naja. hat vor drei, vier Jahren irgendwie das Feature gekriegt, wenn er nicht im Vordergrund läuft, dann verbraucht er plötzlich keine Energie mehr, weil dann mhm. das alles quasi irgendwie auf Halt gestellt wird. Warum? ging das nicht auf dem iPad schon, also ne das liegt jetzt auch nicht am Prozessor, kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Ja. Naja gut, also ne, auch da gibt es irgendwie was Neues, Version 16 jetzt auch im Herbst, also für Mutige wahrscheinlich auch schon früher, aber so für alle anderen dann eben ab dem Herbst. Dann gab es WatchOS äh, 9, neue Version natürlich, die Apple Watch 3, die immer noch verkauft wird, wird dieses WatchOS 9 nicht kriegen. Also das ist die mit dem mit dem kleinen eckigen Screen, nicht so wie die modernen mit den runden Ecken. Mhm. Ähm, wird immer noch verkaufen, finde ich finde ich unbegreiflich. Jedenfalls, Vor allen Dingen ist es ist unbegreiflich, dass sie es verkaufen. Ja, aber die, aber das Update den nicht mitgeben. Ja, genau das meine ich auch. Also dass sie es verkaufen ist schon unbegreiflich und dass sie dass sie das Update nicht mitgeben immer noch so eine ganz ganz merkwürdige Geschichte. Das kann auch nur noch ein Jahr gut gehen und dann wird das auch hinten rausfallen. Ich meine, wofür gibt es denn die Watch SE? Der, die muss jetzt, das, die muss jetzt dieses Jahr
0: rausfahren. Das geht nicht mehr, kann nicht mehr ein Jahr gut gehen. Das muss jetzt im September, wenn die neue AirWatch vorgestellt wird, dann muss es
1: gleich die alte weg. Die, die ja, drei. ja, das kann sein, ja, ja.
0: ja. Ähm. Die, können, die können ja nicht, die können wirklich nicht eine Uhr verkaufen, die dann, die zu dem Zeitpunkt dann das aktuelle Betriebssystem nicht mehr fährt. Das geht ja nicht. <lacht> das geht ja nicht.
1: Nee, stimmt eigentlich. Vor allem ist es auch es ist, es ist nicht nicht Apples Ding normalerweise. Eigentlich kriegen die Sachen ja relativ lange neue Betriebssysteme noch. Ja. Und werden dann halt irgendwann so lahm, dass du auf jeden Fall ein neues Gerät kaufen musst. Das ist ja Standardvorgehen von Apple. Ähm, es gibt tatsächlich Neuigkeiten in der Aktivitäten-App. Die wird nämlich auch ohne Apple Watch auf die iPhones kommen, was ich ganz cool finde. Mhm. Also die Ringe, die man so sammeln kann auf der Apple Watch, das, das das Feature der Apple Watch quasi, das wandert jetzt auch irgendwie in zumindest in Teilen aufs iPhone. Und aber auch die die Sport-App auf der Apple Watch kann neue Dinge. Und das coolste, was ich finde, das, das allerbeste neue Feature ist, dass du dir deine Herzfrequenzzonen während des Laufens quasi angeben lassen kannst und sagen kannst, ich möchte bitte nur in dieser Herzfrequenzzone laufen. Und dann sagt die App dir, also du bist jetzt zu schnell, du bist zu langsam, du bist genau richtig. Und mhm. das konnte zwar Runtastic auch vor sechs Jahren schon, ne, mit meiner Apple Watch erste Generation, zweite Generation habe ich das auch schon gemacht. Aber es konnte eben nur die, die Runtastic App und die hat in anderen Punkten so viele Nachteile gehabt, dass ich die dann wahrscheinlich nicht mehr auch nur benutzt habe. Wahrscheinlich auch nur mit einem Brustgurt, ne? Nee, das ging tatsächlich über die Uhr. Das, da okay. war ich auch überrascht. Aber die, das war halt einfach ein wahnsinnig haktiges Ding, weil dann konnte halt währenddessen nicht gleichzeitig noch Musik abgespielt werden und so. Und das wird jetzt auf jeden Fall reibungsloser funktionieren, wenn das neue Feature mit, dieser, mit, der, mit Watcher S9 kommt. Und da freue ich mich tatsächlich am allermeisten drauf. Äh, egal, was da sonst noch kommt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was es sonst so gibt. Es äh, gibt verschiedenste... Wer es nachlesen will, der kann das machen. Aber gerade diese Workout-App, ähm, ja, Schlaf zum Beispiel, ähm, gibt's. Oh doch, es gibt noch ein spannendes Feature, fällt mir gerade ein, nämlich ähm, Drogen nehmen. Also du kannst Medizin. dich. Medizin. Tabletten. genau. Du kannst dich daran erinnern lassen, dass du bestimmte Medizin nehmen musst. Und das ist natürlich ein Feature, was gerade Frauen schon ewig lange gerne hätten mit der Pille. Aber auch Leute wie ich zum Beispiel, der grundsätzlich irgendwie zu wenig Omega-3-Fettsäuren zu sich nimmt und sich jetzt täglich daran erinnern lassen könnte, dass er Fischöl zu sich nehmen muss. Mhm. Oder was weiß ich, alle zwei Tage. Ähm jetzt fällt mir das Zeug nicht ein. Was gut Vitamin ist für Fingernägel D. und Magnesium.
0: Kalzium. So heißt das. Magne Magnesium ist für Muskeln, damit du keine Krämpfe kriegst.
1: Ja, Magnesium ist aber auch für Fingernägel. Ist für alles möglich gut. Man darf da jedenfalls nicht okay. zu wenig davon haben. Und da kann man sich dran erinnern lassen. Und das finde ich, ist eine ganz coole Sache, weil na klar kann ich auch irgendwie in der App wie Dew oder Things mich dran erinnern lassen, Drogen zu nehmen. Äh, Medizin heißt das. Aber... Ähm, ich finde es schon praktischer, wenn es dafür eine eigene App gibt, ehrlich gesagt. Und das äh, ist auch ein Feature, was ich ziemlich gut finde. Ja, dann gibt es irgendwie neue Watchfaces. Wer hätte es gedacht? Und ja. ansonsten, ja, Rest ist egal. Sie haben es nicht angekündigt, dass, man,
0: ähm, dass die Entwickler selber Watchfaces designen können und dass es so ein Watchfaces dort oder sowas gibt. Natürlich nicht. Das ist ja eine Sache, die ich seit Jahren... Ja, nee. Ich will nicht sagen, erwartet wird, aber gewünscht wird.
1: Ja, gibt ge natürlich. Gewünscht ja, aber erwartet auch nicht, weil das ist ja eines der vollen, der, der vollen, tollen, neuen Features, dass äh, die neue Version des WatchOS auch neue Watchfaces mitbringt. Ja. Und,
0: und, dann, und ich meine, abgesehen davon,
1: ähm, abgesehen von den Watchfaces gibt es halt vor allem Health-Geschichten auf der App auf der Watch. Mhm. Und das finde ich spannend, weil das ähm, sich quasi über die letzten Jahre ja schon entwickelt hat, dass es einfach immer mehr eine Health-App wird. App, und es Watch. ist, ja auch, Gott, ist Gott. ja auch.
0: Also die haben sie ja, die haben die App ja, äh, die App, die Watch ja auch gestartet, mit, gleich mit einem App Store, wo du dir irgendwelche äh, Apps runterladen kannst, die dann in so einem Bienenwabenmuster da sind. Das ist ja alles nicht mehr so. Also, natürlich, es gibt noch WatchOS-Apps. Ja. Aber ich glaube, die Hauptfunktion, die die, die meisten Leute mit der, mit der Watch machen, das ist alles die Standardsachen, die von Apple
1: da drin sind. Und tatsächlich Benachrichtigungen kriegen und damit auch direkt umgehen in bestimmten Punkten. Dafür brauchst du schon spezifische Apps dann von jeweils den, also okay. Watch-Apps von den, von den Apps.
0: Aber es gibt halt, also es gab ja mal so ein paar Leute, die Spiele gemacht haben für die Watch und sowas. Das ja. ist, glaube ich, sehr eingeschlafen.
1: Das glaube also ich. Vielleicht, auch, ja.
0: vielleicht noch eine Runtastic für die Leute, die die ähm, Apple Fitness App da nicht ja, genau. ausreichend finden.
1: genau. Ich freue mich jedenfalls darauf, dass, äh, dass Apple eben diese Workout App äh, gewaltig verbessert. Auch die Anzeige von Daten während der App. Da passieren spannende Dinge, also die mhm. berechnen anhand deiner Armbewegung, wie viel hoch und runter du springst beim Laufen und sagen dir dann, du springst zu viel beim Laufen oder du bist einigermaßen gleichmäßig und das ist mhm. ein guter Energieverbrauch. Also die sind schon sehr clever, was das angeht, obwohl die Sensoren natürlich sich nicht verändert haben. Die sind immer noch die gleichen Sensoren, nur die die Schleue, mit der mit den Daten umgegangen wird, Schleue. die ist natürlich, also die sind schon Pleatsch, die Jungs, Mädels, finde ich gut. Gut.
0: Ähm, gucken wir mal weiter. Es gibt ein neues Home. Eine neue Home-App oder neue Home-Funktion. Ja. Die unter anderem jetzt auch dieses Meta-Netz ähm, unterstützen sollen. Meta ist oder Meta-Protokoll ist es wahrscheinlich eher. Ähm, das Problem bei bei Home und oder HomeKit und, und ähnlichen Dingern ist es ja, dass die ganzen Produkte nicht so wirklich 100% ähm, kompatibel sind. Also du kannst jetzt nicht Amazon... Alexa nehmen und dann sagen, hier schalt mir mal bitte mein Apple TV ein, weil das eine ist halt Amazon und das andere ist Apple. Ja. Ähm, und das soll dieses Meta lösen. Also die sollen dann die ganzen Produkte ähm, von verschiedenen Firmen einheitlich machen und einen einheitlichen Standard, ähm, dass sie auch nicht mehr die HomeKit-Produkte zertifiziert werden müssen, irgendwie von Apple oder irgendwelche magischen Kabel da reingelötet haben müssen. Ich habe ja bei mir zu Hause überall HomeKit oder HomeKit kompatible Geräte verbraucht. Mhm. Teilweise mit teilweise sind das Geräte, die nicht als HomeKit-Geräte verkauft wurden, wo eine andere Firmware aufgespielt wurde, damit die mit HomeKit funktionieren. Ja. Also vor, vor allen Dingen die Shellys und das klappt ganz gut. Ähm, aber wenn das natürlich ein, ein einheitlicher Standard wird, der dann ähm, einheitlich ist, ähm, ohne dass man da irgendwelche Hacks machen muss und auch ohne, also ähm, ich habe jetzt zum Beispiel ja ähm, einen Garagen- Türöffner gekauft. Beziehungsweise ich habe so einen Garagentüröffner, ne, der auf Knopfdrücken umgeht, aber ich, der geht halt nicht mehr HomeKit und ich vergesse immer die, die Garagentür zu machen und das könnte ich jetzt außer, also wenn ich den eingebaut habe, kann ich das aus meiner HomeApp machen. Aber ich musste da halt einen speziellen kaufen oder einen der wenigen, die halt für HomeKit zertifiziert sind. Und wenn mhm. das halt alles ähm, Meta ist, dann
1: kann ich halt jeden kaufen. Und das, ja, das ist, ist auch tatsächlich ganz was. Mich, mich stört das auch und das ist auch einer der Gründe, warum ich so wenig Home-Automatisierung habe, weil ich halt keine Lust habe, auf irgendwelche Standards zu achten und keinen Bock habe, irgendwie spezielle Dinge zu kaufen, nur damit die in HomeKit funktionieren. Dann kann ich es aber trotzdem nicht mit was weiß ich was steuern. Und das nervt mich alles und deswegen habe ich so wenig davon. Ich habe zwei, äh, zwei Rollläden an meinem Haus, ähm, die ich zumachen kann, aber auch dafür habe ich halt so einen Wandfunkschalter, der einfach... Plan an der Wand klebt und das war's. Es mhm. wäre natürlich praktisch, wenn ich sagen könnte, oh Mensch, jetzt knallt die Sonne da auf die Fenster, da möchte ich bitte die zumachen. Und wenn die Sonne weg ist, dann wieder wieder an. So, Das könnte man ja mit technischen Möglichkeiten einfach auch einen Sensor irgendwo hin tun und dann gucken lassen. Aber ich habe das halt alles nicht, weil ich keinen Bock habe auf dieses ganze Einrichtezeug. Und wenn ich einfach irgendwas kaufen kann, ich habe sogar Schwierigkeiten, meine U-Lampen, meine Philips-U-Lampen mit HomeKit zu steuern. Auch da nervt mich Siri mit alle Nase lang mit, wenn ich sage, hier, bitte diese Lampe anschalten, dann fragt mich Siri: ja, klar, schalte ich dir die Lampe an. Welche möchtest du? Und liest sie mir dann alle meine Lampen vor. Und ich denke hm. so, Was soll denn der Mist? Das ist doch nicht, das ist doch nicht sinnvoll. Vor allen Dingen sage ich das ja, weil es schnell gehen soll weil das auch meine schnellste Methode ist. Ich könnte auch in die U-App gehen und da irgendeinen Schiebeschalter auf die richtige, richtige Helligkeitsstufe stellen. Aber ich rede ja bewusst mit meiner Uhr, damit die das eben schnell für mich übernimmt. Und wenn die mich dann einfach voll labert mit Möglichkeiten, dann ist das einfach nicht, nicht effizient genug für meinen Geschmack.
0: Ja. Ich mache das relativ viel aus dem Control Center raus. Da habe ich mir so die Favoriten von meinem Home reingelegt und da mache ich dann viele Sachen ein und aus. Hm. Das klappt ganz gut. Und meine, Frau, ja, meine gut. bei meiner Frau klappt das mit Siri ganz gut bei mir. Irgendwie abends hört Siri nicht mehr auf mich. <lacht> so so tags, tagsüber irgendwie Timer beim Kochen stellen, das, das geht. Aber wenn ich dann abends sage, hier ähm, mach mal, äh, also da reagiert sie schon auf dieses Hey Gerät nicht. Also sie ja. will abends nicht bei mir. Meine, meine Siri schläft nachts. Ab.
1: Okay, Nein, na gut. Ein neues CarPlay kommt. Ein genau, Carplay für, hast sämtliche, du... für sämtliche Monitore im Auto. Das finde ich ein spannendes Konzept. Es wird aber fünf bis sieben Jahre dauern, bis das in, in vielen Autos drin ist, denke ich.
0: Ja, also ich habe ja CarPlay in, in meinem Auto drin. Ähm, auf einem Monitor in der Mitte. Ne? Und ähm, viele neue, neue Autos, wie zum Beispiel auch der Hyundai I Ionic 5, der hat ja auch so, also so ein, so ein Dashboard, was komplett aus Monitoren besteht. Mhm. Und das wäre halt so ein, wie quasi bei Apple da auf dem auf dem Vorschaubild ist. Ähm, und das, das ist halt eigentlich ganz cool, vor allen Dingen, weil du dann halt ähm, die Navigation so direkt hinterm Lenkrad hast ne? oder vielleicht sogar im Head-Up-Display auf, auf der Scheibe. Das wäre noch ja. ganz cool. Ähm, und auch, dass dann irgendwie der Beifahrer. Sachen machen kann auf seinem Monitor, der bei ihm ist, und dann kann ihn eben nachgucken, wo die nächste Ladesäule ist, und dann das in die Navigation reinhacken.
1: Stimmt, aber ja, das ist, das ist natürlich einfach. praktisch. Ansonsten hat mein Auto einfach überhaupt gar keine Monitore, und deswegen interessiert mich das wenig.
0: Ja, ja mich interessiert ja schon, aber ähm, ich kriege nächstes Jahr ein neues Auto, wahrscheinlich, oder verlängere das, was ich habe. Mhm. Ähm, und bis dahin wird das noch nicht äh, äh, Markt, also nicht in großer Menge Markt sein. Also ich glaube, Sie haben gesagt, dass Sie Ende des Jahres oder innerhalb ein paar Monaten was zeigen wollen. Haben Sie offensichtlich? Ich gehe mal davon aus, dass Sie im Hintergrund mit irgendwie ein zwei Herstellern schon äh, Verträge gemacht haben oder dass das irgendwo integriert sein wird, dass Sie irgendwie Partnerschaft gemacht haben, die jetzt aber noch nicht angekündigt wird, weil wahrscheinlich der Autohersteller noch nicht so weit ist, dass er das Auto vorstellen kann, bei dem das das erstmal integriert wird. Ja, genau. Das, das nehme ich an, dass sie das jetzt diese Konzeptbilder zeigen. Und dann, wenn der Autohersteller sagt, so, jetzt ist mein Auto soweit, dass wir das präsentieren können. Das ist ja meist zum Ende des Jahres, wenn, wenn so ein Facelift kommt von einem Auto oder
1: eine Änderung. Dann wird das wahrscheinlich so kommen, dass den vorgestellt wird. Ja, kann genau. Könnte ich mir gut vorstellen. Genau. Interessant fand ich, dass bei dieser Liste von Herstellern, die sie genannt haben, VW nicht dabei war. Wo ich dachte, hm, VW ist vielleicht ein großer Hersteller, aber... Vielleicht waren die einfach auch noch in Gesprächen und es stand einfach noch nicht fest, keine Ahnung. Ja. Ja, ansonsten interessiert mich, wie gesagt, CarPlay relativ wenig. Was mich ein bisschen mehr interessiert, ist das neue Mac OS Ventura. Ähm, Mac OS 13. Ja, aber ich weiß aus dem Kopf jetzt auch kein Feature, ehrlich gesagt. Fällt dir was ein?
0: <lacht> äh, wie gesagt, ich hab's nicht gesehen. Hm. Ich, ich weiß jetzt nicht, also. Genau. Also es gibt halt gibt
1: so Grund, Grundverbesserungen. Ich überfliege das gerade. Mail, Messages, Spotlight, Safari natürlich. Fotos, Fotos bekommen eine eine gescherte Familienlibrary.
0: Oh, das stimmt. Das ist tatsächlich faszinierend. Also da kannst du mit deiner Familie eine, eine Library scheren und ähm, jeder kann da oder die den Leuten, die du es freigeben hast, die können da dann Bilder reinladen. Also keine Ahnung, die quasi die Eltern ne? und dann die die Kinder können da reingucken und die Oma und Opa können da auch reingucken. Ja. ja. So was kann man damit machen. Müssen natürlich dann auch alle Leute ähm, apple gerät haben, wie wenigstens iPhone oder Mac. Ähm, geht nicht. Geht das natürlich schlecht oder gar nicht. Ähm, Übergreifen, wenn die anderen Leute Windows und Android
1: haben. Ja. Ähm, ansonsten gibt es noch zwei spannende Features. Das eine ist Continuity Camera. Ich benutze ja Uh, Reincubate Camo für mein Telefon, damit mein Telefon eine Kamera für den Mac ist. Und Apple hat sich gedacht, boah geil, wir können uns das auch schenken, irgendwelche Kameras in Macs einzubauen. Wir nehmen einfach unsere iPhones, hat ja sowieso jeder. Und dann kannst du das iPhone einfach so dr oben drüber basteln und das nennen wir Continuity Kamera. Und dann funktioniert es halt nativ mit Apps und äh, mit Apple Geräten, also Macs und iPhones. Ich bin gespannt, wie damit äh, jetzt äh, Reincubate umgeht die Firma, die Kamo gemacht hat, weil mhm. die sind jetzt ja quasi gesteept worden. Und ähm, was das für die zukünftigen Kameras in Macs bedeutet, weil ne, die haben jetzt ja, also kommen wir gleich zu, die haben einen neuen Mac vorgestellt mit einer besseren Kamera drin. Ähm, können sie sich dann vielleicht auch schenken demnächst. Mal gucken.
0: Ja, und ähm, Displays, wo sie Kameras haben wollen, die
1: halt schlecht sind. <lacht> ja, ja. Ähm, und ansonsten gibt es den Stage Manager jetzt auch in macOS, also das, was wir bei iPad OS schon besprochen haben, ähm, dass du irgendwie so verschiedene Sets von Windows benutzen kannst und die anderen kleben dann links, damit du irgendwie nicht gestört wirst beim Arbeiten und kannst dann irgendwie schnell zwischen verschiedenen Fenstergruppen hin und her wechseln. Das finde ich irgendwie ganz nett. Da freue ich mich drauf. Das
0: ist ja eigentlich ist sehr ähnlich wie wie das Spaces, was es ja jetzt auch schon gibt unter MacOS, wo du so virtuelle Desktop, Desktops hast. Ja, und das benutze ich ja relativ ich benutze es sehr, sehr viel. Echt? Ähm, ja. Ha. Und ich bin, bin, da sehr glücklich drüber, weil also ich habe irgendwie immer vier Spaces oder so, einen, zum jetzt einen zum Podcasten, wo ich halt so auch mit die ganze Zeit oder Notizen so aufhabe, wenn ich mal was mir was einfällt, einen zum, wo mein Excode äh, draufläuft ähm, und ein, wo meine Videospielkram-Sachen drauf und dann da wechsle ich relativ viel hin und her. Also ich benutze das sehr, sehr extrem
1: und bin da sehr glücklich mit. Spannend, ich benutze das überhaupt nicht, weil ich immer vergesse, was auf den anderen Spaces drauf ist. Und das, das ist halt ein Feature, das das, ähm, das Problem habe ich dann zukünftig nicht mehr, wenn ich einfach so ein kleines Fenster habe und links am Bildschirmrand kleben dann meine ganzen anderen Spaces quasi optisch. Ich bin also ja so ein sehr optischer Typ. Ich weiß auch nicht, wie also die Apps auf meinem Telefon heißen, ich weiß, wie die Symbole aussehen.
0: Ich benutze da mal Exposé, also wenn ich mit meiner Maus in die linke Oberäräule aktive Ecke fahre, das kennen vielleicht Leute noch von Mac OS, nee, von Mac OS X, Mac OS 10, 10.3 oder 10.4. Das ist ein lange, lange ist es ja, ähm, Panther oder, oder Tiger. Ähm, dann habe hab ich oben halt die verschiedenen Desktops oder die verschiedenen Spaces und da kann man dann auch schon sehen, was da drauf ist. Also Ja. Ich benutze das, extra, wie gesagt, sehr, sehr gerne und bin gespannt, wie das neue, wie das Stage Manager, ob der meine Arbeitsweise verändern wird oder nicht. Ähm, ich bin gespannt.
1: Ja. Gut, und dann haben sie natürlich noch, äh, natürlich stimmt nicht, aber sie haben, wie wir letztes Mal schon vermutet haben, neue Macs vorgestellt, nämlich ein MacBook Air und ein MacBook Pro 13 Zoll, beide mit M2-Chip, der genau, ein bisschen größer ist und mehr Grafik und mehr... Ähm, was ist das andere, was man noch braucht? CPU. CPU, dankeschön. Ähm,
0: Prozessor, ja. Genau, und irgendwie, keine Ahnung, 20% schneller oder sowas. Ne? so also,
1: kurz zusammengefasst, genau. glaube ich. Ja. Ähm, was findest du denn an den beiden Geräten am faszinierendsten?
0: <lacht> also einmal, <lacht> ähm, oder sagen wir mal lieber, was ich da nicht faszinierend finde. Ich finde die, äh, das MacBook Air, die Farboption finde ich sehr langweilig. Ich hatte gehofft, dass die, wenn die ein neues MacBook Air rausbringen, was jetzt ein, ein Redesign ist, also es ist nicht mehr das gleiche Design, was sie vorher hatten, sondern ein neues, neues Design, ähm, dass sie dann die gleichen Farben benutzen, wie sie beim iMac 24 Zoll benutzt haben, als der redesigned wurde für den äh, M1-Prozessor. Das wird bunt. Ja. Also, genau, das, das hätte ich mehr erwartet. Ähm. Ansonsten bin ich immer bin ich ein Freund von silbernen Laptops und ich würde halt, wenn ich mir den kaufen würde, würde ich mir den silbernen kaufen. Ich finde nicht gut, dass sie eine Sache, die sie bei dem 14 und 16 Zoll MacBook Pro mit M1 Prozessor, M1 Pro Prozessor äh, richtig gemacht haben, dass sie das hier wieder falsch machen. Und zwar, dass sie den Kopfhörerbuch auf die falsche Seite packen. <lacht> ähm, ich meine, das ist drin. Ja. Ähm, ich finde es doof, dass auf der rechten Seite kein usb Port ist, USB-C-Port ist, weil ich es ähm, sehr angenehm finde, dass ich bei meinem MacBook Pro gerade von beiden Seiten das Ladekabel reinschieben kann. Ja. Und das äh, ist halt sehr, sehr angenehm. Ähm, genau, das zu dem, zu dem MacBook Air, zu dem MacBook Pro. Das ist ja quasi so ähnlich wie mein 13-Zoll MacBook Pro mit Touch Bar. Nur, dass halt ein neues Display drin ist. Ähm, hat. Ich glaube auch mehr, mehr USB-C-Ports, ne? Zwei. Einen
1: links, einen rechts oder. Beide links. Fini? Okay. okay. Also ich, die Ports finde ich auch am faszinierendsten. Gerade die Portwahl bei diesen beiden Geräten. Denn das MacBook Air hat vier Ports. Nämlich rechts einen äh, mit einem Soundport, also so eine Audiobuchse. Und links zwei USB-Ports und einen neuen MagSafe-Stromstecker. Und das neue MacBook, äh, MacBook Pro 13 Zoll, das hat nur drei Ports, nämlich diesen macsafe stecker nicht. Das heißt, es hat nur USB-Strom und diesen Audio-Port und zwei USB-Anschlüsse, also quasi einen Port weniger als das MacBook eher, wenn du es am Strom betreibst. Und das finde ich eine ganz bescheuerte Variante, ehrlich gesagt. Ich also würde ich, das Gerät da, niemals kaufen.
0: Da, da mich MacSafe absolut nicht interessiert, wenn ich, wenn ich das Gerät benutzen möchte am, am, am Schreibtisch, dann möchte ich nur ein Kabel reinschieben und dann soll der Strom über USB-C kommen, weil dann auch alles andere über USB -C, eine USB-C-Kabel geht. Und wenn ich das Gerät auf der Couch benutze, dann möchte ich es ohne Kabel benutzen und dann brauche ich auch MacSafe nicht. Also für meinen Einwandungsfall brauche ich halt kein MaxSafe Und die Geräte haben halt so lange Laufzeit, dass sie halt auch locker durch den Tag kommen, ohne dass man sie auflädt. Ähm, wenn jetzt wenn jetzt jemand, keine Ahnung, 24 Stunden lang in einem Café sitzt und dann dort irgendwelche High-Prozessor-Sachen macht, die viel Strom verbrauchen, dass man dann dass dann MaxSafe ganz nett ist, damit andere Leute da nicht rüber stolpern und dann ähm, die Ports kaputt reißen, kann ich verstehen. Für zu Hause finde ich MaxSafe einfach absolut braucht man nicht. Es also finde
1: nur mehr Arbeit. Ich finde es mega gut. MagSafe ist das eine Ding, was ich bei meinen späteren Notebooks dann einfach vermisst habe. Weil es so viel simpler ist, dieses Kabel am Rechner zu befestigen. Du hältst es quasi nur in die Nähe und es macht flunk und es ist dran. Und USB-C ist einfach super fummelig. Ja, ja ich konnte bei meinem MacBook dann tatsächlich von beiden Seiten da Strom reinschieben. Aber dafür war mir dann halt auch ein USB-C-Port-Flöten gegangen. Und ich habe durchaus Setups gehabt, wo ich dann im, am Wohnzimmertisch eine Podcast-Aufnahme machen wollte und dann einfach mehr einen an USB-Hub anschließen musste, weil die vier Ports mir nicht gereicht haben. Und das ist halt, mhm. ich finde das furchtbar, das ist ganz bescheuert. Und gerade deswegen finde ich dieses neue MacBook Pro unglaublich unattraktiv.
0: Ja, also. Wie gesagt, die MacSafe Mac ist mir sowas von egal. Gut. Aber das ist auch meine eigene. Also, das ist, jeder hat andere Anwendungsfälle und für meinen Anwendungsfall ist das halt
1: so. Ja, ich finde es jedenfalls spannend. Also das ist, sind durchaus irgendwie reizvolle Geräte, finde ich. Und wenn mein Rechner jetzt in fünf bis zehn Jahren den Re Geist aufgibt, dann hätte ich auch keine Schwierigkeit damit, mir jetzt ein neues MacBook zu kaufen, weil die Tastatur wohl ganz okay ist und weil das Gerät insgesamt irgendwie brauchbar erscheint. So, das war jetzt, jetzt ja lange Zeit nicht der Fall für mich.
0: Genau, die beiden die beiden Geräte, also das MacBook Air mit im zwei chip ähm, das hat noch diese dieser Notch oben jetzt, also die hat ein größeres... Ein, ein Display mit weniger Rand umherum und dafür ist dann die Kamera quasi ins Display gewandert, sagen wir es so. Ja, ja genau. Ähm, das hat das, das MacBook Pro nicht. Ähm, dafür hat das MacBook Pro hat die Touchbar, die ja lustig ist und wenn man ein Gerät offen benutzt, dann kann man die auch benutzen und nicht, wenn man eine Extended-Tastatur hat, dann hilft die einem <lacht> auch nicht viel. <lacht> ähm, die sind aber beide gleich teuer, die Geräte. Also fast gleich ja, teuer. Ja, 100 ich Euro hab, ich hab, Unterschied. 20-Euro-Unterschied.
1: Echt? Tatsächlich? Ja, es waren also, 100 Dollar auf dem Blatt Papier. da Ich habe die,
0: hab die beiden, ich habe die Geräte, die, ähm, die, die ich habe die Laptops, die für mich jetzt in, in Frage kommen würden. Also wenn ich, wenn ich meinen Laptop kaufen würde, ähm, würde ich aber ja gerne wieder so was Kleines haben wie jetzt. Also jetzt habe ich einen 13-Zoll-MacBook Pro. Mhm. Also von 2016. Also das erste erste Touchbar Pro. Ähm, und ich, ich müsste halt echt mal wieder einen neuen Mac haben, weil der ist jetzt halt, ach, sechs Jahre alt ähm, und ähm, vor allen Dingen bekommt er auch dieses neue Betriebssystem nicht mehr. Ventura. Und wenn ich jetzt für, äh, Funktionen von diesem neuen Betriebssystem benutzen möchte, zum Beispiel würde ich gerne diese Weather-API benutzen. Mhm. Für eine, für eine äh, meine Second-Clock-App habe ich überlegt, die zu benutzen. Und dann müsste ich natürlich auch gerne das neue Betriebssystem haben, um das Ganze auch testen zu können. Also muss ich mir jetzt eigentlich mal einen neuen Mac kaufen. Ja. Und dann habe dann hab ich einfach mal die, die drei Notebooks, die für mich in Frage kommen würden, ähm, so konfiguriert, wie ich sie kaufen würde. Und zwar mit 16 GB Arbeitsspeicher und einem Terabyte SSD. Mhm. Weil ähm, ich habe jetzt, glaube ich, auch einen Terabyte SSD und der ist schon manchmal voll. Also am liebsten würde ich sogar zwei kaufen, aber das wird dann halt, ist halt sehr teuer bei Apple. Ja. Und ein Terabyte, das, das wäre noch okay. Dann würde würde man bei dem 13 Zoll MacBook Air auf 2309 Euro kommen. Bei dem 13 Zoll MacBook Pro, bei dem neuen, mit dem M2 Chip, auf 2289, also 20 Euro billiger. Kriegt ne, krieg dafür eine Taschebar dazu, also eigentlich ganz gut. Und bei dem 14 Zoll MacBook Pro, was ja den M1 Pro Chip dann drin hat, also das ist jetzt mit dem, mit dem kleinsten Prozessor aber auch 16 GB Arbeitsspeicher und 1 ein, ein, ein TB. Äh, das kostet dann 2.479 Euro. Kostet also 170 Euro mehr als das MacBook Air mit M2 Chip. Ähm, ich glaube es gibt noch keine Benchmarks vom M2 Chip und äh, vor allen Dingen verglichen mit dem M1 Pro. Äh, ich würde aber davon ausgehen, dass die ungefähr in einer Liga spielen. Also dass die schon vergleichbar sind. Kann sein, Ja. Genau, das sind, das sind so die drei
1: Laptops, die Apple anbietet, die für mich in Frage kommen würden. Ja, ich würde aus einem Grund, ähm, aus einem einzigen Grund, würde ich nicht mehr zu dem alten Modell greifen, nämlich, weil die Kamera in dem neuen um Welten besser ist. Die lässt mehr Licht rein und sie hat eine höhere Auflösung und sie kann einfach. Die Kamera, also, so.
0: mein, mein, mein Anwendungsfall ist. Ähm ich sagte, ich sagte mal genau mein Anwendungsfall ist 90% der Zeit benutze ich den Rechner zusammengeklappt am Schreibtisch mit einem großen externen Display und einer großen externen Kamera und externer Maus und Tastatur. Mhm. Ähm, also, das sei und die anderen 10% sitze ich auf dem Sofa. Dann mache ich dann ja, okay. keine FaceTime-Calls, wo die Kamera großartig wichtig ist, sein müsste. Ähm, und dadurch halt, dass ich auch 90% der Zeit eine externe Tastatur benutze, ist die Touchbar jetzt auch nicht mehr so wichtig? Also, ich mag die Touchbar echt gerne. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen, der die Touchbar mag. Aber ich benutze sie halt nicht, weil es keine externe Tastatur mit Touchbar gibt. Ja. Ähm, genau, und
1: die drei Laptops sind echt teuer, ne? Die sind echt mega teuer in deiner Konfiguration. Ich meine, die billigste neue Variante kostet irgendwie 1499, da hast du aber nur ein Viertel Gigabyte äh, Speicher drin.
0: On. Und wenn ich, wenn ich mobil, du willst halt, auch wenn du mobil unterwegs bist, nicht eine externe Festplatte dran, dran kleben oder so. Kannst ja ein, 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 un, unter das Gehäuse kleben, aber das will man ja nicht. Nee, natürlich nicht. Nee? So, aber ich, ich kann dir ich kann sagen, ähm, ich habe mich für einen Mac entschieden, den ich mir kaufen werde.
1: Da bin ich ja jetzt gespannt.
0: Welchen Mac würdest du mir empfehlen?
1: Ich würde dir natürlich äh, den äh, 20th Anniversary Macintosh empfehlen. Der ist äh, 1997 auf den Markt gekommen. Das ist jetzt schon eine Weile her. Ja. Aber der sieht einfach mega schick aus. Und der hat eine Auflösung Aber von 800 mal 600.
0: Okay. Äh, nochmal noch, noch, noch äh, <lacht> sagen. Also ein, eine Anforderung eine Anforderung ist, dass ich gerne ähm, das neue Betriebssystem drauf laufen lassen möchte. Ja. Äh, eine zweite Sache, die ähm, so eine längerfristige ähm, Anforderung für mich ist, ähm, die muss nicht unbedingt mit diesem neuen Mac erfüllt werden, wäre aber eigentlich ganz cool, wenn ich die irgendwie erfüllen könnte, ist, ähm, ich habe eine 1,7 Terabyte große iCloud Fotodatenbank, mhm. ähm, die also nicht mehr auf meinen Mac passt und da man auch schlecht mit externer mit, 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 mit äh, an einem Laptop die Fotodatenbank auf eine externe äh, Festplatte schieben kann, weil dann hast du sie halt nicht mehr, wenn die Festplatte da halt kannst halt nicht auf die Fotos zu greifen. Ja. Ähm, ist, ist die einzige Kopie aller meiner Fotos, gerade bei Apple. Ja. Das gefällt mir nicht. Ich möchte gerne einmal die komplette Fotolibrary in meinem Haus haben und so, dass ich die dann auch von anderer Stelle backupen kann. Ja. Das ist eine mittelfristige, ähm, mittelfristige Anforderung, die ich an einen Mac habe. Und jetzt frage ich dich nochmal, was glaubst du, welchen Mac ich mir gekauft habe oder kaufen werde?
1: Also die sinnvollste Variante, du hast ja gerade deine Nutzungsverhalten ge mhm. geschildert, dass du irgendwie zusammengeklappt auf dem Sofa liegst und den Mac, warte mal, nee, andersrum. Der Mac ist zusammengeklappt, du sitzt am Schreibtisch oder du sitzt auf dem Sofa, der Mac ist aufgeklappt. Mhm. Ich würde vermuten... Du hast den Mac Mini gekauft mit der externen Festplatte dran, weil das nämlich einfach mit Abstand die sinnvollste Variante für dich ist. Ne, da ist ein M1 drin. Ich weiß nicht, ob das einen mit M1 Pro ist. Gibt Der Platz der Interne ist völlig irrelevant, weil der sowieso rumsteht und eine externe Festplatte einfach billiger ist. Auch wenn du eine M2, äh, M.2 SSD kaufst da dran, ähm, dann kostet die nur einen Bruchteil von dem, was Apple für denselben Speicherplatz will. Und ähm, zusätzlich hast du ja quasi... Zwei Plätze, wo du den benutzen wollen könntest in deinem in deinem Büro, nämlich einmal da, wo du deinen Schreibtisch hast. Und wenn du Bock hast, könntest du da auch irgendwie mit dem geilen Metal M3 Geschichten, die so ein, so ein moderner Mac kann, auch irgendwelche geilen Games an deinem Fernseher zocken, wenn du den Mini-Rechner einfach darüber trägst und da anschließt. Also das wäre noch eine Option, die du wahrscheinlich noch gar nicht bedacht hast. Aber ähm, das ist einer der Gründe, warum ich glaube, du hast hier einen Mac Mini gekauft. Stimmt's?
0: Ähm, heute am Sonntag, wo die Folge rauskommt, werde ich in Bremerhaven sein und einen gebrauchten Mac Mini M1 kaufen. In der Basisausstattung. Also ähm, leider nur 8 GB Arbeitsspeicher und leider nur 256 ähm, GB ähm, Speicher. Mhm. Macht aber, wie gesagt, nichts. genau. Ja. Äh, es gibt es gibt so Docs, die man sich unter den Mac Mini, die halt perfekt runterpassen, wo eine äh, M2 <lacht> SSD reinpasst. Sehr gut. Diese M2 SSDs für 2 Terabyte sind gar nicht so teuer. 4 Terabyte wird schon ein bisschen teuer, aber ähm, wird auch noch gehen. Ja. Ähm, und genau das ist, das ist das, was ich mache. Ich werde, ich werde, ja. werd halt also einen also Low-End Mac M1 kaufen, den ich dann später irgendwann so als Home-Server und, und für meine ähm, Fotolibrary library nochmal zusätzlich benutzen kann, auch wenn ich den dann nicht mehr produktiv benutzen würde. Ja. Ähm, ich werde auf dem Sofa weiterhin meinen Touchbar Pro benutzen, weil das ist noch gut. Ne, also, ja. äh, das ist, ist eigentlich perfekt dafür. Ähm, und ich warte halt einfach mal ab. Also ich, ähm, finanziell kann ich mir halt gerade nicht für 2500 Euro einen Laptop kaufen. Ja. Sonst wäre es sonst tatsächlich das 14-Zoll MacBook Pro geworden.
1: Ja, ähm, aber brauchst du ja auch nicht. Also du hast ja festgestellt, nicht, im Grunde genau. brauchst du nur 10% der Zeit überhaupt mobilen Rechner. Genau. Und deswegen, und, und das, deswegen ist der
0: Mac, Mac Mini gebraucht.
1: Ja. Was, wenn ich fragen darf, was zahlst du dafür?
0: Mit dieser Dockingstation, die ja schon dabei ist, 555.
1: Ja, das ist doch ein super Preis. Ja, also, das ist wahrscheinlich auch ein Rechner, mit dem ich meinen aktuellen super ersetzen könnte. Ja,
0: und das, der ist das bei eBay kleiner Zeige und der Typ gleich so: Ich antworte nicht auf, was ist letzter Preis? Ich, ich, ich treffe mich nicht in irgendwelchen äh, Fußgängerzonen, bla bla bla. Ne? Sehr gut. Ich verhandle nicht. Dieser Preis, den ich hier anbiete, der ist für beide Seiten sehr fair so will ich ihn verkaufen. Ich habe mir angeschrieben, ja, nehme ich, äh, ich komme am Sonntag
1: vorbei. Ja, geil. Okay. Genau. Ja, sehr gute Wahl, finde ich gut. Hast du hast auf jeden Fall eine richtige Entscheidung getroffen. Du hast ja auch sowieso schon lange mit so einem Mac 1 Mini M, wie heißt das Ding? M1, M1. Mac Mini genau. Äh, liebgeäugelt. Genau. Ja.
0: Und hätte Apple jetzt einen M2 Mac Mini vorgestellt, der nicht unwesentlich teurer wäre als der aktuelle M1 Mini neu, dann hätte ich den vielleicht gekauft. Ja. Ähm, aber ich glaube, neu kostet der M1 Mini, den sie ja immer noch verkaufen, irgendwie 800 Euro in der Basisausstattung. Also ich spare jetzt, wenn man sagt, diese 55 Euro, die ich über 500 bezahle, ähm, die werden für diese Dockingstation, dann die kostet mich auch eigentlich 80 Euro. Ähm, also ich spare quasi 300 Euro. Ja. Und für ein zweijähriges Gerät 300
1: Euro ist es ist, ist ein guter Deal.
0: Ne? Und ja. das ist, ist, ein, ist ein fairer Deal.
1: Und deswegen nehme ich den jetzt. Ja, sehr gut. Äh, der ist lüfterlos sogar, oder? Der ist lüfterlos, ja. Klar. ja. Dann ist das ja zum Podcasten perfekt, das Gerät.
0: Genau, der, der wird halt hauptsächlich der, der wird zum Podcasten benutzt, der wird zum ähm, Entwickeln benutzt und für die, meine Fotolibrary. Und, 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 und dann kann ich auch ähm, kann ich auch von meinem Schreibtisch aus streamen, weil das kann ich ja mit meinem MacBook Pro nicht so gut, weil mhm. da ist die Power nicht so richtig dahinter. Ja, um, und ich hatte über tatsächlich überlegt, ob ich hier lange Kabel zu meinem Gaming-PC hier herlege. Ja. Um, aber das ist halt auch sinnlos. Ne? Also Deswegen nehme ich dann den Mac Mini auch hier zum Stream, wenn ich am Schreibtisch bin. Uh, da ist zum Beispiel demnächst wieder ein, ein, ein Stream geplant. Irgendwie in ein, zwei Wochen. Mal gucken, wann, wann ich das machen werde. Ein Schreibtisch-Stream. Um, und ja, für die Gaming-Streams behalte ich halt den PC da hinten. Ja, klar. Ja. Der ist ja gut genug dafür. Ich habe auch, hab auch keine Lust, den, den Mac Mini hinterher zu tragen. Also der soll hier immer laufen, der soll die Foto Library haben, auf der externen Festplatte und dann ist gut.
1: Sehr gut. Gute Wahl. Finde ich gut. Ja. Was ich auch gut finde, ist die Koinzidenz, mit der ich gestern am Samstag neue Episoden meiner Podcasts äh, gestern, heute übermorgen und offenbar die Orville rausgebracht habe. Nämlich spreche ich in beiden Podcast-Episoden über die neunte Folge der zweiten Staffel. <lacht> mhm. Und zwar von The Orville, natürlich in offenbar The Orville, der zweite Teil des Zweiteilers Identität, spannend, ähm, Auflösung der Kalon-Geschichte quasi. Wem das nichts sagt, der hat was verpasst, The Orville ist sehr gut und jeder sollte wissen, was ein Kalon ist. Und natürlich bei Picard, ähm, kurz vor Feierabend, also der zweiten Staffel, weil da gibt es zehn Folgen, reden wir jetzt über die neunte Episode, der zweiten Staffel, wo natürlich alles auf ein fulminantes Ende hinarbeitet, sag ich mal. Beides natürlich wahnsinnig unterhaltsam und sehr, sehr gut zu hören und äh, auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung meinerseits äh, für meine eigenen Podcasts.
0: <lacht> Eigene Podcasts empfehlen immer sehr gut.
1: Ja. Ansonsten habe ich noch eine Empfehlung für etwas, was nicht mein eigen ist, nämlich habe ich zufällig bei Netflix irgendwann mal eine Kurzserie gefunden, der größte Kunstraub der Geschichte. Und hab die einfach mal zu meinen äh, wünschenswert sehenswollenden Titeln hinzugefügt und bin da neulich drauf gestoßen und habe die ersten zwei von den vier Teilen gesehen und finde es tatsächlich ganz spannend. Es gibt offenbar ein Museum, das ähm, in Boston steht, das heißt irgendwas Gartner nach einer Frau benannt. Und da gab es einen Kunstraub in den 90ern. Und diese, diese Doku, diese Vierteilige, die dröselt quasi diesen Kunstraub auf. Und da mhm. habe ich Dinge gelernt, die wusste ich vorher nicht. Und das ist eine sehr interessante Geschichte. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, das, das anzugucken. Auch wenn ich bislang erst zwei von den vier Folgen gesehen habe. Okay. das ist eine so spannende Welt, ehrlich gesagt. Packe ich gleich mal auf meine Liste. Ähm, und ich habe halt schnell geguckt. Also die, die Episoden dauern irgendwie 50 Minuten jede. Also bis zu mit vier Stunden Zeit auch durch kann ich ja. machen, wenn das, wenn das Baby schläft. Sehr guter Plan. Ähm, apropos Baby schläft, wir werden wahrscheinlich in Zukunft noch eine Weile lang nicht streamen können. Das müssen wir mal gucken, wie das, äh, wie das sich äh, timen und takten lässt. Ähm, mhm. Aber Podcasten sollte zwischendurch sich irgendwie einschieben lassen, denke ich.
0: Okay. Dann war es das, ne?
1: Genau. Feierabend. Ihr seid endlich erlöst, liebe Hörbis.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.